0: Hello, 我是 g i g 我是戴 i 欢迎收听《非正常旅行电台》，这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。今天这期播客呢，我们想来聊一聊旅行中最不想被问到的问题。
1: 对我们今天想聊这个话题呢，是因为前两天我在巴里洛切徒步的时候，一同前往的一个阿根廷朋友就问到我这个问题。他每次跟外国朋友聊天，只要别人听到他是阿根廷人，就自动给他打上了梅西这个标签，或者马拉多纳，嗯、就不管他叫什么名字，不管。管他是男生女生长什么样，只要别人知道他是阿根廷人，他就变成了梅西。然后他就很烦，因为每个人就是不会不停的问他梅西怎么样，马拉多纳怎么怎么样。他说他虽然也喜欢梅西和马拉多纳，但是他又不和马拉多纳和梅西住在一起，他也不会知道他们的生活的点点滴滴，所以他觉得就特别的烦这种问题。那季季你在旅行中有没有一些就是最不想被问到的问题
0: ？我觉得我自己在旅行中最不想被问到的就是问。问你一些政治类的，就比如说问你有什么政治主张啊、哦，我也是
1: 特别讨厌这一类的问题
0: 。对，因为很多问题在你不同的文化背景底下，你看待那个问题的角度是完全不一样的，你就很难去互相的沟通。对，我记得我印象特别深的是我在墨西哥的时候，我就坐在那里休息，然后过来一个波兰的游客，他就很喜欢问我一些什么政治的问题，特别是他还问到就是关于西藏的问题，就问我说我是怎么看待西藏独立的问题主。权的问题，他还问我很多，就比如说你觉得西藏人民过得开心吗？他们真的喜欢这样的生活吗、嗯？然后一定要让我挑选一个立场，所以我就很无语，因为首先我作为一个中国人，对我来说西藏就是中国的一部分，这就是一个不用沾边的问题。对，再说到西藏人民开心吗？我说这个东西也很主观。对的，重点是他没有去过西藏，他问我的时候，他就觉得西藏还处于那种农奴社会，就每个人都很受压迫什么的。然后他就说，因为。西藏这些人权没有受到保护，他就这一辈子都不会去西藏，一辈子都不会去中国。天哪，就莫名其妙的。对，然后我就问他，我说：“既然你都没有去过西藏，你也没有去过中国，那你讲的这些观点，你听到的这些东西，都只是别人告诉你的，或者是西方的一些报纸。”对。当时在墨西哥街头，我就跟这个人一直争争争争争，争了差不多有二三十分钟吧。<笑>可能他自己没有意识到，我自己会觉得心里就还。挺不舒服的。第一个，我确实对于政治啊这些东西，不是说特别的敏感，然后懂得也没有那么那么多，我很难去跟他讲说政治立场的问题。嗯然后再有一个就是，我会觉得说，你既然不了解中国，也不了解西藏，然后你就这么武断的去下一个决断，这件事情也还挺不恰当的。嗯。再重要的就是，因为我们两个人持的观念特别特别特别不一样，然后我又不了解波兰人到底是学了什么样的历史政治，至少在这么半个小时几十分钟里面，你是很难就这个问题达到一个什么相互理解的，只能是在那里你争你的，我争我的。所以我就还挺不喜欢，就是出去玩的时候被问到这一类的问题，因为我觉得这一类问题是很难去回答的。
1: 对，我也特别讨厌就是被问到这些关于主权的问题，因为对我们来说，就不仅是西藏，然后台湾、香港其实都是我们祖国不可分割的一部分。比如说有美国人问我，我就会问他们：那如果别的国家的人就不停的问你，夏威夷是不是一个国家，阿拉斯加是不是一个国家，你会怎么看？对。或者就是如果是阿根廷人问我，我就会问他们：如果火地岛，因为就是不与那个。这个、阿根廷大陆接壤的火地岛、嗯、要闹独立，或者其他国家的人问你火地岛是不是阿根廷的一部分，你们会怎么看？然后阿根廷人就会开玩笑说，其实乌拉圭也是阿根廷的一部分。历史上乌拉圭是阿根廷的一部分。
0: 对，你可以大家就是说不了解或者是好奇，然后我们可以就是讲一讲看到的这些文化啊、现状啊，就这些我是愿意去分享的。但是你非要我选一方，然后站队，或者非要我去认同你的政治观点，这个我就很反感。
1: 对，而且让我就是选一边站，我是可以选择我自己的立场。但是有些人就很烦，就是你选择了立场以后，他们还会不断的问你为什么。有时候我或者说其实我对政治没有那么感。感兴趣，我也不太喜欢聊政治。有很多人就是不识相的，会继续去聊那种时候，我就真的是很反感了。对
0: ，除了就是政治的问题，还有一个经常被问的就是关于宗教的。就今年冬天二三月份，就已经是二零二一年了。然后我在加拿大一个地方滑雪，坐缆车的时候呢，我就碰到一个加拿大的一个大叔、嗯，他就跟我说，他好多好多年前，大家可能几十年前去过中国，觉得那个时候中国还挺落后的。然后他就问我说，现在中国怎？么？怎么样？我说现在中国发展很快，他就问我说：“现在中国是不是你们都不能随便说自己的宗教信仰？因为只要你说了宗教信仰，然后你就会被监控。”我就跟他说：“我说现在政府也很忙，也没有空。像中国现在信基督教啊、信伊斯兰教、信佛教的人都有很多很多，可能都有几千万、上亿的，就是大家也没有这么空，把每个人都监管了。”然后那个大叔就非常非常的惊讶，就说：“啊，是这样子的吗？我以为你。”你们在中国，每个人都是被
1: 监控的。对，西方媒体就宣扬了特别多的，好像中国政府会把每一个人说的每一句话都监控起来，然后好像我们完全没有各种言论自由，完全就是像生活在监狱里面一样。其实不是这样子的。嗯，我这次旅行其实遇到很多旅客，尤其是从美国过来的，他们都有问我，就是关于中国的一个社会信用系统。然后这个信用系统呢，会给每一个人所有的东西都打分。那这样子的话，就是你不管你去求职啊，然后去找。对象啊，甚至是用约炮软件去约炮，别人都会看你的社会信用分啊。然后他们问我这是不是真的，我就觉得你搞笑吧。这个<笑>他们描述的场景就像一个电影里面，你知道吗？每个人的头上就冒着一个数字，要跟你约会、跟你干嘛干嘛都要看你这个分数。嗯。然后后来我就问他们，就是说从哪里听说过这个系统？他们就说啊，很多这些权威的媒体啊、新闻啊都有报道。我后来还去搜了，真的，我有搜到忘了是哪一个，非常。主流的媒体，它上面就写了一篇看起来非常严谨的，像学术性报道一样的一篇文章，很整体全面的介绍了一下中国这个社会信用系统。然后说到我们无论做的每一件事情都会被打分什么什么的，那就太搞笑了。这种无中生有还弄得像真的一样。
0: 对，他们这种媒体就是真的像你说的一样，就会写得特别全面，特别有名的就是 BBC，BBC BBC 上面的报道真的跟看笑话一样。一。一样，包括前一阵子不是因为这个新疆棉花的事件嘛？对，外网就是弄得非常非常的夸张，就是各种抹黑中国。然后你去看 BBC 的新闻，它真的能够帮你从棉花的种植到最后产出，然后得出一个完整的结论，写的那个东西就让你看起来像一个特别严谨的新闻报道。可是它讲的每一件事情都是瞎编乱造的。如果你是一个完全不了解中国，或者说你对于中国了，且那个渠道只有就是国外的几个媒体的话，真的特别容易被误导，因为他写的真的是太像一个很正规的新闻稿了
1: 。对，因为首先你会觉得 BBC 本来就是特别一个权威的，他们那个写作手法是特别具有说服力的，就是论点论据都特别的全面。
0: 讲、啊、到这个，其实我还想说的一个经常被问的问题，就是在加拿大的时候，我经常被人问说，你要不要去参加法轮功？因为你知道吗？就是加拿大那边法轮功不算是像我们这种算邪教，他们很巧妙的把自己搞成了一个社会性团体。嗯，所以法轮功在加拿大是可以正常的宣传的。你就经常在地铁站的入口处就碰到很多那种中国的中年的阿姨，嗯嗯然后她就会拿着一张宣传页，然后问你说你要不要去学法轮功？而且在加拿大那边，他们宣传法轮功是没有像国内就是这么的激进的。他们就是宣传让你去，有点像是练太极拳。然后他们每年还有一场特别大型的这个文艺晚会，叫神韵晚会。嗯，它中间规划的特别好，有什么中国的舞蹈，然后歌曲。但是这个背后其实是法轮功赞助的，也是参加法轮功这些人组织的。嗯，有点像传销一样，让你先去看这个，然后慢慢再给你传导这个法轮功的思想，慢慢给你洗脑。对的，对的，在加拿大的时候就经常会被就是。问到说你要不要去参加法轮功？很多老外也会看到，就是说法轮功什么，他们知道这是中国的，然后他也会来问我，说这个东西是什么？嗯，是你们的一个宗教吗？我就会发现，好像真的因为这种信息传播的问题，然后包括报道的宣传的手段问题，很多人对这些东西就是会很有误解。因为像我们这样子，我们很明确就知道法轮功是一个邪教，他们做的很多事情都是很不对的。可是，在国外真的是被很多我。在国外的同学问说，法轮功是不是就是一个中国正常的宗教？甚至有一些人对宗教了解的特别少，他都会觉得法轮功跟佛教这些是一样的，只是一个什么更小众一点的宗教。
1: 天了，我倒还好，其实我旅行当中没有人会问我任何关于法轮功的事情，但是他们是有问我中国的宗教是怎么样子的。对，就大家还是出于好奇，因为比如说在拉美很多国家，可能大部分人是信基督啊、信天主教这些，嗯。所以他们就很好奇，在中国大部分人是不是有信那个佛教？现在这边还很多人对道教这一类的很好奇。在阿根廷，你还可以看到到处在卖那个《易经》的书，嗯，然后八卦五行那种。我还碰到很多阿根廷人跟我说，就是我说、啊、你了解的比我都多
0: 。对对对，其实禅啊、禅宗啊，就是这种也很多人去学习。嗯哼，我也有遇到过一些因为刻板印象，然后被问到一些很好笑的问题，就比如说。我之前在印度旅行的时候，在那种特别小的村庄里面，我一去，他们就问我说：“李小龙是不是在中国特别特别的火？”我说：“对，是很火。”但是他们就以为李小龙是现在这个时代还生活着，然后就是中国每一个人都是李小龙，他们还停留在可能三十年前的
1: 那个时代。对的，其实拉美国家也是很多人都是以为中国人都会功夫的。我之前看到一个帖子，就我来拉美旅行之前，他说：“如果你在路上遇到劫匪，你只要。”假装你会功夫， oh. 别人就会真的觉得你会功夫，就会逃得远远的。那<笑>这也蛮好笑的。对的，然后真的是基本上我碰到的每一个阿根廷人，就除了去过中国的，他们都会问我，你们是不是在学校就是从小都会学功夫的？ Oh. 但其实很久很久以前哈，我也以为阿根廷的人都会跳探戈，<笑>所以现在每次有阿根廷人问我是不是你们中国人都会功夫，我就问他们是不是你们阿根廷人都会跳探戈。
0: 你说到这个跳探戈，我觉得新疆人应该很不喜欢被问到的一个问题，就是新疆人是不是都会唱歌，都会跳新疆舞。然后最夸张的，就一定要让他来试一试扭脖子的那个。我觉得新疆人应该也很崩溃。啊、uh, ，对的。我觉得这种刻板的印象，就是被问到的还挺多的，特别是在国外，对，还有很多人就会问我，说中国是不是特别特别的落后，尤其是在印度。对。之前在印度的时候，就是那些商人老是想占你便宜，然后我后来就。发现他们上来不是就会问你是哪个国家的吗？如果你是什么欧美那些国家的，他就会把价钱叫得很高。然后如果你说你是中国的，他们就会那种意味深长的发出一句说哦，然后就是感觉哎，你跟我也差不多。后来有一个骑车的那个大爷就问我说：“你们中国是不是也特别特别的破？然后你们有火车吗？”我当时就
1: 很震惊，我说嗯。我们火车比你们这个好多了，我们还有高铁呢。我前几天还被一个阿根廷老爷爷问中国是不是有可口可乐哦， oh, <笑>
0: 真的是他们因为那种刻板印象就会问出很多让你哭笑不得的问题。对
1: ，这真的是我觉得很多印度人就对中国的概念都是特别特别的落后。嗯，我好像在以前一期的那个播客里面也讲过，就是我在上海有去一个活动嘛。嗯，那这个活动就是每次我们看完一个录像一个 tech talk 之后，嗯，然后。大家可以站起来分享意见，然后就有个印度人站起来就说他来中国前，他的家人朋友都特别不理解，因为他们都说中国这么落后、这么穷、这么破的一个国家，那你为什么要去中国？嗯，然后他来到上海以后，看到了所有的高楼大厦，他就惊呆了啊、嗯！真的
0: ，他们那种刻板印象还真的挺严重的。我觉得除了就是这些印象，还有就是在吃饭上面，经常在国外就会被问到说是不
1: 是吃狗肉？
0: 对，新冠的时候就被问。你们中国人都喝蝙蝠汤，然后我就好崩溃啊！对的，我也是，我特别的崩溃这个问题。对，而且我就觉得很被冒犯，就是跟我们有什么关系？嗯、也不是中国人都在喝蝙蝠汤，而且新冠跟这个蝙蝠汤也没有什么联系。对，他们的那种印象里面，就会觉得说中国人是什么都敢吃的。对，大部分人还都是比较好的，他们是会愿意去了解你的。只是我有时候会觉得被问的很烦的，是因为这个刻板印象。实在太严重了，不管人家是出于善意的，还是有攻击性的，你就是在外面吃饭的时候，就经常会被一直问到，一直问到
1: 。对，真的是全世界的人都会对我们有这个刻板印象。对，就大家会反复的问，你会碰到每一个人，可能每一个人都会问你这个问题，然后我就真的觉得很烦，我要解释很多。我说在中国有这么多人，我们有这么多菜市，在一个小地方是大家会吃狗肉，但是是影响的一部分，并不是所有中国人都有吃狗肉的。
0: 对。我觉得吃狗肉这是一个还比较明显的问题，还有很多的就是会经常问你说推荐一个中国最好吃的菜是什么？每次问到这种问题就是完全不知道怎么回答
1: 啊、哦！对的，我会给大家普及一下。我说你看中国那么大，我们有那么多个省，那么多个城市，每个城市都有一百道不同的菜式，所以你让我推荐一个最经典的菜式，中国真的没有一个最经典的菜式、嗯。我感觉美式的中餐品种还多一些，在阿根廷的中餐基本上。就只有炒饭、炒面，还有一个炒碎，这就是炒一些豆芽什么东西的。嗯、oh. ，所以他们会觉得好像中国菜就是这么一点东西。对，他们真的是啊，我喜欢吃中国菜，炒饭、炒面。<笑>我们真的不是每天都吃这个。
0: 对，而且炒饭、炒面根本就不算是一道很好的菜。对的，我们的什么火锅呀？哎呀
1: ，不要说了，口水下来。
0: 你说到火锅也是很好笑，就是很多外国人他是没有办法理解中国人吃火锅这件事情的。我之前在加拿大上学的时候，我就。叫国外的同学，我们就一起聚会，然后大家说一起吃火锅，然后火锅英文不是叫 hot pot 吗？有一个女生的同学，她就特别好笑，她从来没有听过火锅是什么，她就一直把那个 hot pot 说成那个 hot spot， 就是热点。然后她就一直跟我说，我们今天要去吃这个什么 hot spot， 我就说嗯，这是什么？就是手机那个热点吗？然后过了很久，我才知道她说的是火锅。好吧。然后我们去吃那个火锅，很多老外都很不习。惯，因为他们不是分餐，所以他就不习惯把所有菜都涮到一个锅里面、嗯，他就会觉得这个东西怎么才能吃呢？而且再加上火锅底料啊什么，看起来就是那种红红的、辣辣的，你也看不出来它是什么味道，就有点像是我们去吃那种什么咖喱一样，对他们来说是同样的感受，所以就还挺好笑的。
1: 这个还好，对拉美人来说其实没有太多分餐的概念，因为你想，阿根廷他们喝马黛茶都是同一根吸管。嗯，这这边还有很多人有问我，在中国你最喜欢吃的菜是什么？是米饭。饭嘛啊，<笑>然后说蒙人是不是吃很多米饭？我就说米饭不是一道菜好吗？就是米饭就像你们的面包一样，我们不是光光吃米饭，我们是很多很多道不同的菜。嗯，但对他们的印象就是我们就是吃饭，就光吃饭是吗？对的。
0: 这一类的问题，其实你在国内也经常会遇到。嗯，就比如说我自己是浙江人，然后浙江不是温州人都很会做生意嘛。然后每次出去，他们就会说啊，你是浙江的，那你家里肯定很有钱，然后你肯定很会做生意。然后我就很无奈，我就说我也不是很会做生意，我家里也不是很有钱。他们就觉得你肯定是要藏富不露财的那种，在谦虚。我就想说，我倒是真想我家是个富二代呀。
1: 这。大家还是公认的浙江人的头脑很灵活呀，很多人做生意都做得特别好。
0: 对，但是他们就会有一种很刻板的印象，就是说啊、哎，你肯定家里是很有钱的。对对对，他们
1: 就会把这个标签按给所有人。对
0: ，谈到钱这个，可能因为我们两个经常就去旅行，即使我们俩都是挺穷游的，然后都花自己工作挣的钱、嗯，但是还是会有很多很多人问说，啊、哎，你能去这么多地方，你家里肯定是个富二代。我就会特别反感这种问题，因为我。觉得你又不了解我，你也没有想去了解过我，然后你就这么武断的说，哎，你肯定是个富二代。对
1: ，确实我也有特别多的，就是以前的一些同事啊、朋友啊，他们可能计划去欧洲玩一个星期，然后预算就两三万这样子。但是，就是大家玩的不同的方式是不一样的。像我们重游，然后住青旅啊，甚至像我这次打工换宿啊，然后或者坐大巴用当地的交通，其实我们真的是省了非常非常多的钱的。而且，旅行的时间越长你花的钱是越少的，是的，
0: 就是你不一定要是个富二代，只要你工作能挣钱。经常会遇到一些那种不是特别熟悉的朋友，他可能就是光看你的朋友圈，然后他就会问你说：“哎呀，你真好，我好羡慕你的生活，每天都在外面玩一玩，你都不用工作吗？你都不用上班吗？”<笑>然后我就会回他说：“如果你把你上班工作的钱，把你买房买车的钱都拿来玩，你可能玩的比我还爽。”就这是一个很个人选择的问题。问题，我们只是希望把钱用在这种人生体验上，用在这种旅行上，所以我们就没有买房，没有买车。就是你只要正常工作，你也就会有钱出去旅行
1: 了。对我也有被问到，为什么你的假期那么多？为什么你还不回来工作？嗯，我说辞职出来旅行不行吗？对我也
0: 经常会被问到，<笑>其
1: 实这都是大家个人选择的事情。我觉得大家就不应该质问别人，哎，为什么你假期那么多？我没有那么多假期，所以我不能出来玩。其实我觉得你要。选择一种怎么样的生活方式，怎么样的旅行方式，出不出去旅行，其实这都仅仅是一个选择而已。对，可能是你有面临各方面的压力，但是只要你是想做什么事情，你总归有办法去做成的。
0: 对，有些人他是很认真的，因为他可能真的是想要去旅行，然后没有办法，他的那个问法是会不一样的。他可能就会问你说你是怎么做到的，然后会问一些你很细节，就是他会让你觉得他是认真的在考虑这个问题。我当然就会。愿意去跟他分享，说我是怎么下决心开始成为自由职业者，或者我开始不工作，然后去旅行的，就是这些是我愿意分享的。但有些人就是那种，哎呀，你怎么这么多假期？我好羡慕啊！像你这种又不用上班，然后又能到处玩的，哎，我最
1: 讨厌这种
0: 。那种我就不会去回答，我就会回答说，哦，你也可以啊。对对，我也会这
1: 样回答。
0: 还有那种在国内，我经常会被问到，就是说你挣多少钱？你为什么有那么多钱，然后可以出去玩？大家对工资这个问题都特别的关心。对，你要是那种客气的回答一下，就是、说哎，我也没有挣多少钱，然后人家还会回忆说我不相信，就是不可能，你肯定挣很多钱。
1: 对，会有很多人是要刨根到底的那种问、嗯，对，一定要听到一个明白的数字，对，就很无语。这种其实本来应该是隐私的事情，对
0: ，这种就非常的个人隐私。我如果我愿意告诉你，我就告诉你，我不愿意的话。你就不要再问我了。对，但是他们真的是非得问出一个具体的数字、嗯，这种其实你就很难去回答，因为像我做自由职业，我可能这个月有挣很多钱，然后下个月我就没钱挣了，我到底要怎么回答你呢？对
1: 对对。还有一个问题让我挺反感的，就是因为我去了很多地方嘛，然后会有人问，就是你一个女孩子去了那么多的地方，你就不怕到时候没有人敢娶你吗？你不怕到时候没有哪个男人敢要你吗？我就觉得有点莫名其妙，而且。这个好没有礼貌啊！对啊，如果是哪一个男的真的是因为我去了那么多地方，然后就不想喜欢我这样子的人，那是他的问题。对啊，他只愿意去找一个温室里的花朵，然后一个小鸟依人在他旁边，哪什么也不知道，哪里也不去，是他的问题。我也不要找这样子的男人。对
0: 啊，这种问题问出来，这个答案都没法回答，你不觉得吗？你要怎么说？你娶我吗？<笑>你又不会娶我，你凭什么问这个问题？再说你又。不是我爸妈，
1: 对，其实有些人也只是开玩笑的嘛，但是我我也不是很喜欢这种玩
0: 笑。对，就如果你是这个人比较善意，可能就算了，大家开玩笑。如果那种特别认真的问我，我就说、嗯、怎么着，我没有人娶我的话，你养我还是要怎么着？<笑>因为他问完这个问题之后，他只是自己嘴上图一乐子，他又不会想说，那你这样子问，可能对别人来说是一个很不礼貌的事情。嗯，可能对我们两个还好，我们两个可能也被问惯了，但是肯定也会有一些女生，可能本身。本身就是比较敏感的、嗯，那你天天去问年龄啊，或者是婚恋啊这种，就挺不礼貌的，而且会给女生很多压力。讲到这个的话，我经常会被问到的一个问题就是说，你一个女生去这么多地方，你难道不害怕
1: 吗？对，我也有被问到很多次。
0: <笑>对，我就想说，哎呀，我好害怕呀、啊！然后你是要来帮我吗？我就说我不害怕吗？那个人就会回我说，哎呀，你胆子真大，你怎么能不害怕呢？对的，我
1: 有过这样子的对话，对，一个人去国外玩，然后基本上碰到的一个人旅行的中国人，大部分都是女孩子，对，很少有碰到一个人旅行的中国的男孩子，不知道为什么，然后可能男孩子基本上都是结伴一起的，或者跟情侣一起的，然后他们会觉得你一个人女孩子出来玩就很疯狂，对
0: 。接着第二个问题就是说，你难道没有朋友跟你一起吗？就又会觉得你这个人一个人出来玩，然后很奇怪，然后又很孤独，又很可怜。<笑>我每次就是。就不知道怎么回答，就是他们好像就没有办法理解，说一个人也是可以出去旅行的。嗯、你一个人出去玩，不代表你这个人没有朋友
1: 。很多人不是有发照片，就是说一个人去海底捞吃饭，然后服务员会在你对面的座位上放一只很大的玩偶去陪你、哦，就让你不要那么孤独。其实一个人吃饭并不一定会要很孤独。对，<笑>不过当然就是一个人吃饭跟一个人出来玩又不一样，因为像我一个人出来玩的时候，很多时候我吃饭并不是一个人，因为我一个人出来玩，我总。可以在情侣啊，在路上啊，在山上啊，认识各种各样全世界各地的朋友，大家一起出去吃饭喝酒。
0: 对，而且有时候我会觉得，本来这件事情是很正常的，对。就比如说你一个人出去吃饭，你总有一个人的时候吧、嗯，你不可能永远身边都有很多人。大家好像给一个人这件事情贴了一个标签，就导致你一个人出来玩很奇怪，你一个人吃饭也很奇怪，你一个人看电影都会变得特别奇怪。然后再加上可能我们俩都是女生，就。女生在家一个人这件事情会变得更奇怪，就老觉得要么就是你这个人肯定是什么嫁不出去没人要，然后你这样子肯定是哪里哪里有问题，就会被问到各种，好像就是你女孩子一个人出去玩这件事
1: 情就很不正常。就好像有时候我感觉在中国大家会觉得，好像作为你一个女孩子，你就是一个弱者，你就不应该一个人去闯荡
0: 。对，因为我觉得这个东西，你说注意安全，然后保护自己是一方面，但是你。你认为女生不应该去做这些事情，或者没有能力去做这些事情，这种问法就会让我觉得很被冒犯到。包括有一些问题是我不太想要回答的，特别是因为我们俩就有旅行经历比较多嘛，我自己是经常会被问到，比如说你住哪个酒店，你告诉我，然后我要订一样的酒店，甚至有些人就会跟我说啊。我想要去云南，然后你帮我出一个行程攻略。往往问我这种问题的人，他们都还跟我不是特别熟。我有时候就会问他说，我说啊，那你自己想要去哪些地方呢？然后他就说，哎，我不知道，你给我说一下。他们好像是完全不想做任何的功课，就甚至连去一个地方都还没有想好、嗯，然后就想要让我帮他计划住哪里、吃什么，包括什么旅行有多少预算，然后怎么坐车。这种问题是我自己也挺不想回答的，就是。就是好像把我当成了一个免费的旅行顾
1: 问，但是我有时候很郁闷的，你知道吗？我有时候是真的跟这些人很详细的讲了所有我知道的东西，嗯，结果呢？这些朋友来了以后，他们就完全不按我说的东西做。我给到他,他们的信息，他们就完全没有参考。他们就每天去报了不同的当日一日游的团，然后我就觉得啊，我说了那么多
0: ，为什么呢？对，因为有时候我不是不愿意去回答问题，是我明显的知道这个朋友他可能从来没有背包过，然后他也不适应像我们这种很穷的旅行方式。嗯、对，我明确的知道他是不会去住青旅的，他是一定要。要去住酒店的人，我就会跟他说，我其实住的是青旅，然后这个我觉得你可能是不太会想住的。然后他还会刨根问底说：“那你先告诉我一个名字，或者就是转说，那你觉得哪家酒店好？可是我自己没有住过那个地方的酒店，我没有办法推荐给你。我就会说，那你要不要去网上搜一下？我真的有遇到过，人家就说，那你去帮我找一下，我就觉得很无语。我为什么要去帮你找？
1: 对，有些问我很多这样问题的人，真的是像你说。说的一样，我根本就不认识的，可能是我一个非常不熟的人，就是有我的微信，然后他突然就告诉我，嘿，我有一个朋友也想去拉美旅行，或者去哪里哪里旅行，然后你能不能就是跟他讲一下？哦、oh. ，然后我就莫名其妙的开启了我的免费旅行顾问。<笑>有时候真的，大家问的问题非常非常的细，包括去每个国家要怎么签证，要准备什么材料，然后签证费要多少钱，入境要多少，这些都是很基本的，你可以上到官网。或者你就上到携程，上到飞猪，有大把的信息；或者你就百度一下，就是清清楚楚的在那里。我就不知道为什么大家每一个这样的细节都来问我们。嗯
0: 、我是可以理解，就是很多人他真的没有怎么出去旅行过，他可能获得这些资讯的渠道很少，就是他真的是不知道怎么去查、嗯。可是那种我觉得你只要告诉他说你怎么查，或者你告诉他说淘宝上有很多代办的，你直接去办。如果你不愿意花功夫去研究的话，这就够了。对，我不太。不太喜欢的就是你自己又不愿意查，你非觉得就是说你问我是更省力的一件事情、嗯，就是你自己明明不是说做不到，你又不是什么像我们爸妈那种年纪很大了，就真的是很难去再做网上的攻略那种，我可能就是会帮你查一查。对，但是你明明是一个很年轻的人，你只是自己不愿意去花功夫和精力去研究，这种我就不太愿意去回答。对。
1: 不然你就跟团好了。我觉得如果你打定主意你要自由行，那你很多东西你就得自己去查，而且这些信息是很容易就可以查到的。嗯、对的。不然的话，你这个自由行其实也不能叫自由行。对，那只是别人免费帮你安排的一个跟团游。对。啊，我还有就是朋友跟我说，他说哇，我好喜欢你一个人旅行的经历，因为我经常会说，就是啊，我一个人去了这里那里，然后一个人旅行有多么多么的爽，多么多么的自由，很容易认识朋友，嗯、所以别人会说啊，我好喜欢你一个人。旅行的经历，你下次一个人旅行的时候，能不能带上我？能不能叫上我？真的，但是你要跟我一起旅行，你就体验不到这一个人旅行的经历了呀。因为两个人旅行跟一个人旅行都是完全不一样的经历。对的
0: ，我也经常会被问到这个问题，他们会说的很轻松，哎，你下次玩的时候，你一定要
1: 叫上我。但等到你真的想叫上他们的时候，他们有各种理由说，哎呀，我不行啊，我没有假期啊。啊
0: 、哦，对，这是一种。然后另外一种，就往往说这个事情的人，他都跟我一。一点都不熟，我跟你不熟，我怎么跟你去旅行
1: 呢？对的，挑人旅行是很难的一件事情，因为哪怕很熟、很熟、很要好的朋友，或者就是很多年的情侣，你可能一起去旅行都会发生很多很多的矛盾。
0: 对，像这么问，就是、说，哎，你下次玩的时候一定要带上我，我可能就会敷衍一下，说，啊、嗯，好，等下次的时候我们再看吧。但是有一些人是会追着来的，就是说，哎，你下次什么时候出去玩然后你要去哪里？就是会问到我都不知道。该怎么去回答他？我就只能告他，我还没有定，我还不知道我下次去哪里。可是我其实内心想的就是说，我跟你一点都不熟，或者是说我下次旅行也想我自己一个人，或者我有其他的计划了。我们这一期简直就是旅行吐槽大会
1: ，对
0: 的，我们俩在这里吐槽的好开心啊！但是回过来说，就是我觉得，不管是我们前面讲到的，就是关于政治上的问题，还是文化刻板印象、嗯，还是我们刚刚讲到很多和旅行相关的一些问题，我觉得最重要的就是，你问任何问题的时候，你都是要站在别人的角度去考虑，你要学会就是尊重别人，尊重彼此的这些文化习俗，然后宗教信仰、政治立场，对，不要想当然的去问一些你自己觉得很正常的问题，
1: 对，不要。随便给
0: 别人贴标签，对，因为有时候你真的很容易就会问到一些很敏感的话题，或者你触碰到个人的隐私。问这些问题的时候，你要想想，当别人这么来问我的时候，我会不会感觉到不被尊重，或者我会不会觉得不舒服？如果你自己都觉得不舒服的话，那你就不要把这个问题问出口。对的。然后，如果你自己也觉得这些问题让你来做，你会觉得很麻烦，那你就不要去麻烦别人
1: 。对的。然后，也就是如果我们跟一些外国。朋友聊天的话，那我们也是要同样的，不要你想当然的觉得啊，人家的宗教怎么样，人家的政治怎么样，然后就不断的去刨根问底的去追问，然后我们也要察言观色，就是比如说，如果我们问一个问题，可能一开始我们确实不知道，嗯，那如果问一个问题，你觉得其他人其实他们并不想聊这个话题，或者会有点恼怒的话，你就不要再去追问了，就换个话题去问。是，咱们这一期
0: 真的是吐槽的可开心了，<笑>那这就是我们两个。人在旅行中被问到的一些可能让我们两个自己都觉得不太开心，或者是不愿意去回答问题。不知道大家有没有什么这一类的问题，也可以在底下留言告诉我。这就是我们这一期的播客了，咱们下周六的时候继续闲聊全世界，拜拜，拜
1: 拜。